0: Hola, queridos amigos, bienvenidos a este podcast número 18 eh, Les quiero contar hoy una historia y básicamente el podcast se va a dividir en dos partes El día de hoy es primero la historia de lo que ocurrió y después vamos a ir al libro de Levítico y aunque parezca extraño me parece que tiene una conexión bastante interesante que todavía no la he desarrollado muy bien en mi mente pero eh, creo que es una aplicación bastante interesante Resulta que como ustedes saben y en alguna ocasión les conté eh, por mi tiempo y por mi forma de funcionar eh, y también por el hecho de que tengo un hijo chiquito y en ocasiones no, no tengo como un día a la semana donde grabo los podcasts, sino sencillamente... Son 20 minutos que tengo que sacar en algunos momentos y eso significa que en ocasiones me toca sacar bloques de tiempo. Entonces, por ejemplo, en una hora grabo dos o tres podcasts. Si tengo el tiempo, entonces así puedo adelantar el contenido de una, dos, tres, cuatro semanas lo que pueda hacer. Entonces, eh, la semana pasada, que en este momento sí sería evidentemente la semana pasada, estuve... Eh, tenía un espacio de tiempo porque tenía restricción de mi carro y entonces podía movilizarme a, a otro lugar Y tenía un espacio de tiempo como de unas dos horas antes de que eh, comenzara un evento que estábamos haciendo Entonces decidí eh, que era un buen espacio para grabar el podcast eh, Pues me, me dieron diferentes opciones de lugares, escogí un salón y empecé a grabar el podcast y bueno Dije todo durante los 20 minutos que normalmente hablo Pero, como ustedes saben que no me gusta poner el botón de edición en medio de la grabación Cuando empecé a escuchar, como yo grabo Y este proyecto sencillamente ha sido un deseo con, 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 pues, con lo que tengo a, a la mano Entonces pongo el computador, sencillamente pongo un programa de grabación de audio Y arranca, entonces utilizo el micrófono del computador el salón tenía mucho eco y me di cuenta después de que lo grabé. <coughs> perdón. Hice todas las maromas que se puedan imaginar. Eh, traté de, de mi poco conocimiento de sonido, de cambiar la reverberación. Busqué programas de edición, pero honestamente suena horrible. Sí, suena muy mal. Y, eh, y pues yo no quería entregar algo que no fuera de una buena calidad no es lo mismo que editar lo que estoy diciendo, porque desde que puse el botón de inicio no voy a parar hasta que finalice este episodio. Pero si se trata de calidad, yo sí pues quisiera, dentro de mis posibilidades, hacerlo eh, de la mejor manera. Entonces, bueno, el caso es que tengo un episodio completo grabado y pues quiero hacer un experimento y es grabar este nuevo y este es el que vas a escuchar publicado en alguna de las plataformas que, que tienes acceso al podcast, Spotify, Deezer, iVoox o Apple Podcast. Pero si deseas escuchar cómo quedó el otro, puedes escribirme y decir bueno Miguel, mándame el otro. De hecho va a tener un título distinto. Ese se llamaba Cultivar la reverencia. Este hoy lo he titulado la historia del micrófono o algo así por el estilo. La historia del micrófono o eh, la historia de mi nuevo micrófono. Ese va a ser el título final. La historia de mi nuevo micrófono. Porque eh, eso, ese, eso que ocurrió, esas grabaciones, entonces fue muy chistoso porque eh, gra hice dos grabaciones. O sea, esta y la próxima la tengo que volver a grabar. El episodio 18 y 19. El 20 pude dentro del mismo lugar moverme a otro espacio donde eh, podía grabar de una mejor forma. Eh, había tapete, entonces eso absorbía el sonido, entonces no se va a escuchar con tanto eco. ¿Qué quiere decir eso? Que el podcast número 20 ya está grabado y va a quedar con el micrófono del computador, pero todo eso lo grabé un martes, el martes 25 de junio y cumplí años el 26 de junio. Mi esposa en este momento se encuentra en Filipinas, al otro lado del mundo, y ella fue muy detallista y me dejó un regalo que yo le había pedido. Esto eh, realmente no, no, no pensaba que ella eh, pues, lo, lo fuera a hacer, pero fue muy bonito. Y me regaló este micrófono. No es un recontra ultramicrófono con la de recontra, pero es para esto que yo hago y es sencillamente me ayuda a que la calidad de sonido sea mejor, y espero que así sea. Entonces eh, convergieron varias cosas. Entonces en primera instancia eh, pasó eso de escuchar este audio terrible. Y por otro lado, justo un día después que cumplo años, mi esposa eh, muy bonita me dejó este micrófono desde antes de irse eh, escondido y me dio la pista exacta de dónde podía encontrarlo. Así que este es el primer podcast que grabo con el micrófono que me regaló mi esposa, mi nuevo micrófono. Va a ser este, el próximo, el 20 avo no, porque ya les expliqué que lo había grabado desde antes, pero tiene una buena calidad de sonido, y del 21 para adelante, entonces me seguirán escuchando con este nuevo micrófono. Así que si mejora la calidad del sonido y todo, por favor hágamelo saber y espero que eh, esto ayude aún más en la comunicación y en todo este proceso y en todo este proyecto. ¿Qué tiene que ver eso con el libro de Levítico? Porque eh, todo esto surgió del hecho de que yo trato de trabajar y el podcast para mí se ha convertido, eh, y trabajar no se trata solamente de que vengas un sueldo, porque yo no gano ni, ni un peso por, por esto que hago, lo hago porque me apasiona, y lo hago porque siento que tengo que explorar distintos espacios para compartir eh, de lo que aprendo de la palabra de Dios y eh, eh, pues desarrollar de la mejor forma posible mis capacidades comunicativas. Entonces hay un momento donde tienes que detenerte y evaluar porque uno a veces va por defecto haciendo un montón de cosas en la vida y nunca se detiene a mirar lo que ha hecho. Y evaluar es muy importante porque te ayuda, como en mi caso, a decir no, esto no va a funcionar y quizás no por el contenido, sino porque quiero entregar algo de mejor calidad. Y no se trata de ser un perfeccionista empedernido porque si no, ¿cuándo hubiera empezado este podcast? Sí? Se trata de decir quiero hacerlo de la mejor forma posible y no se trata de que el factor dinero esté por medio. Se trata de que quiero dar lo mejor de mí en este momento. Porque Así sean 10, 20, 30, 40 personas las que escuchen. Si solamente piensas que vas a hacer lo correcto cuando sean 200 personas, 1000 personas o que vas a esforzarte de verdad y a, a lo mejor de ti cuando ganes 50 millones de pesos mensuales, pues nunca lo vas a hacer. Y el principio de la vida es ser fiel en lo poco. Y quizás lo poco en mi caso era sencillamente escuchar y decir... No, no está tan bien. Pues bueno, eh, no es tiempo perdido, porque si alguien quiere escuchar eh, eso, pues se lo puedo enviar. Pero tendremos que grabar uno nuevo. Tenemos que grabar eh, algo mejor, que se escuche de una mejor calidad, porque también cuando hay mucho eco y todo eso, esas situaciones de ambiente desconcentran más a las personas que concentrarlas. Sin embargo, yo, yo me he dado cuenta cómo es de fácil eh, vertir nuestra identidad en esto y el perfeccionismo es parte de eso porque a veces estamos trabajando y todo el tiempo trabajando y queremos sí. hacer y no se trata de que nos detenemos para evaluar y decir bueno vamos a intentar algo mejor sino que queremos que las cosas sean perfectas entonces metemos toda nuestra identidad en ello, en ello. y por eso junto con esto que les estoy contando está lo del tema del botón de edición yo mismo me doy cuenta de oh, me trabé en esto, volví a decir la, el famoso eh, mm, no dije las palabras adecuadas y yo podría editar hasta que todo quede perfecto, pero la vida se trata precisamente de decir bueno, no funcionó, vamos a mejorar, pero no se trata de subvertir toda nuestra identidad, imbuir toda nuestra identidad en algo, en el trabajo, en lo que logramos de tal forma que ya no podamos salir adelante eh, de, nuestro, de nuestra cárcel de perfeccionismo y donde todo lo que hacemos necesita la aprobación de la gente. Eh, ese es el problema, que a veces hay personas que se sienten incluso mal de descansar. Y este, como hemos hablado en otras ocasiones, es un tema muy recurrente en el capítulo 19 Levítico. Ustedes saben que los israelitas eran esclavos. Y para Dios es fundamental que el pueblo rompa con muchas de las cosas que significó ser esclavo. Y ahora nos vuelve a hablar de los días de descanso, pero se suma un componente más. En Levítico capítulo 19, versículo 30 dice, «Observen mis sábados y tengan reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor». Aquí se agrega el componente de observar, es decir, no solamente lo pases, no solamente como uf, llegó el domingo y ya eh, uno se estresa porque viene el lunes. No, se trata de detenerse, mirar. Esa es una palabra muy importante porque el Sabbat está íntimamente conectado con la narración de la creación en Génesis 1, donde se dice que Dios creó en seis días todo lo que existe y al séptimo día Dios descansó. Shabbat, hizo descanso, se detuvo. Pero esta palabra observa los sábados. Eh, quisiera um, que, que lo veas desde dos perspectivas. Primero, que se trata de detenerte y hacer los sábados, de eh, tener 24... Horas de descanso cada semana, 24 horas donde no hagas nada, donde pares, donde recuerdes que no eres una máquina, no eres un hacedón humano, eres un ser humano y que no vales por lo que haces ni por lo que logras. Vales por quien eres, porque tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Pero este concepto de observar, hay una palabra que se repite constantemente en, el, en, el, en la narración de Génesis. Dice, y vio Dios que era bueno. Después de cada momento que Dios creó, dice, y vio Dios que era bueno. Es la misma palabra. De ver y observar es la misma palabra. Es el concepto de parar después de que has trabajado. Y miras para atrás. Y evalúas y te alegras con lo que has logrado. Ningún trabajo está completo hasta que no lo observas. Hasta que no te detienes y miras para atrás y dices, wow, qué, qué alegría poder hacer esto. Eh, o oh, un cansancio que sea un buen cansancio, es decir, estoy agotado, eh, esto fue difícil, pero valió la pena porque a veces sencillamente viene un día tras otro día y un reto tras otro reto y ni siquiera nos detenemos a ver hasta dónde hemos llegado. Entonces por eso es tan importante observar los sábados, detenerse y no solamente por la aprobación de la gente, sino alegrarnos de hacer lo que hacemos. En este mundo de las redes sociales eso básicamente es impensable porque hay muchas personas que publican las cosas solamente para obtener un like. Mi idea es esta, si solo te pones feliz por un like, no eres feliz con lo que haces. Si tu felicidad depende de la aprobación de las personas, de un pulgar arriba, de un corazón, de un retweet, y piensas que ahí sí vale la pena, no estás siendo feliz con lo que estás haciendo. Si necesitas la aprobación de otros para hacer lo que haces, pregúntate si de verdad estás haciendo lo que debes hacer. Porque Dios lo que quiere es que su pueblo recuerde que ellos son valiosos por quienes son. No por lo que hacen, por eso manda a su pueblo a descansar. En Egipto ellos no descansaban, en Egipto sencillamente tú valías por la cantidad de ladrillos que hacías, pero ahora Dios les dice, paren, paren, observen los sábados. Y junto con eso, da la idea del valor del santuario. Porque un santuario no solamente se trata como de un eh, espacio religioso y sacrosanto, porque a veces lo pensamos de esa manera, sino que es un lugar de reposo, de pausa, donde... Estás tú delante de Dios, tal y como eres, recordando que, que no le podemos dar nada al Todopoderoso. ¿Quién le puede brindar algo al Eterno? ¿Quién le puede dar a Dios algo que él ya no tenga? Un santuario es un momento, de un espacio de comunión, donde, donde tú recuerdas que eres pueblo de Dios y cultivar la reverencia no se trata de, de algunas personas cuando eh, yo asocio mucho imágenes con palabras y entonces algunas personas cuando hablan de reverencia piensan que está en una cara triste, grave, como si todo estuviera mal. Simplemente se trata de valorar eso que tienes, de, de ver el milagro que significa el poder conectarte con el cielo. Los mayores momentos de reverencia probablemente no ocurren dentro de un espacio religioso, sino en los momentos donde somos conscientes de la presencia de Dios. Que Dios es grande y ha decidido acercarse a lo pequeño. Que Dios es eterno y ha decidido tener comunión con aquellos que se detienen, que paran, que no se la pasan haciendo cosas. Hace unos episodios atrás les hablé de la idea de que todo tenía importancia y todo está conectado con nuestra espiritualidad. Y aparentemente esta idea de santuario contradice esa idea, porque uno dice, bueno, pero no que todo es espiritual, que todo vale la pena, entonces, ¿cómo así que tiene que haber un santuario y un lugar especial? Recuerden, que Levítico es un comienzo, siempre es un comienzo, se detonan ideas, este es un pueblo que está saliendo y está empezando a cambiar toda una mentalidad, está saliendo a Egipto y está empezando a cambiar todo lo que ellos habían vivido y están construyendo una nueva nación, Levítico no es el punto final de la historia, hay muchas cosas que van a ir evolucionando y cambiando, eh, Incluso el concepto mismo de santuario en Levítico era un tabernáculo porque era movible, se podía mover, pero cuando ya se estableció en la tierra era un templo, entonces ahí ya cambió la cosa. ¿sí? Y bueno, pueden hacer un estudio de todo lo que significa el templo en la Biblia y es sumamente interesante, pero la idea es esta, es que para llegar a la convicción de que todo en la vida importa y que todo está conectado con Dios y de que todo es espiritual... Un buen lugar para comenzar es con un espacio donde tú conscientemente te detengas para cultivar la reverencia. Donde te detengas para decir, eso es la presencia de Dios, este es el lugar donde me voy a encontrar con Dios. Un espacio físico, un lugar físico. Eh, un momento de la semana, del día, como que sea un momento especial. ¿sí? Eh, pasa con los esposos también, o sea, uno pasa la cotidianidad del día a día lavando los platos, haciendo la comida, estando con el niño, aquellos que tienen hijos, eh, y pasa eso, pero también uno necesita espacios especiales, uno necesita momentos especiales. Quizás en esos momentos no se hable de lo más profundo, quizás sí, pero uno necesita sacar conscientemente esos espacios y esos momentos para dotar de, de valor y de sacralidad todos los otros momentos que parecen más cotidianos y simples. Empiezas por uno y pasan a ser todos. Cuando empiezas con un santuario te vas a dar cuenta posteriormente que tu vida es el santuario. Y empiezas de pronto con unos cantos, con una lectura, con meditar, con orar en un momento. Y después ves lo santo de poder estar con tu hijo jugando en el parque. Pero empieza por un espacio. Empieza por tener reverencia en un momento recordando que lo esencial es Dios. Por eso dice, yo soy el Señor tu Dios. Ten un momento para mí, tengamos una cita, saquemos un espacio. Aparte, y esta conciencia de la presencia de Dios no se trata desde la culpa de yo soy un pecador. No se trata de eso, porque vean que la invitación es que en medio de nuestro descanso, en medio del que no hacemos nada, ¿sí? en medio de, que, de nuestra pausa, ¿sí? en medio de, del momento donde... Eh, nos levantamos tarde y no nos queremos bañar. Ese es el momento donde Dios dice, encontrémonos. Para que recuerdes que tú no vales por lo que haces. Tú vales porque eres mi hijo, porque eres mi pueblo. Entonces esta presencia de Dios, uno no la cultiva y no se acerca a ella... Desde la culpa de, ay, no soy lo suficientemente bueno. No se trata, eso no está en discusión. sí Precisamente por eso se trata el descanso, porque no es nuestros logros. No nos acercamos desde la culpa, sino desde la gratitud. Y decimos, wow, Señor, gracias por los talentos que me has dado. Gracias por poder lograr algo, por, por, por poder contribuir a que este mundo sea un poco mejor, diferente. Eh, gracias por permitirme evaluar mis cosas y porque hoy no soy la misma persona que era ayer gracias por eh, un regalo como este micrófono que me permitió ver que de pronto hay que hacer cambios y está bien que, que puedo evaluar y cambiar gracias por, por eso cultivar la reverencia se trata de tener una vida de gozo y de plenitud porque tú no vales por lo que haces Tú vales por lo que eres y eres un hijo de Dios. Así que espero que puedas tener tu propia historia de un micrófono nuevo a tu manera y puedas mirar para atrás y corregir lo que tienes que corregir. Pero por sobre todas las cosas, agradecer el regalo inmerecido de la vida. Te mando un gran abrazo.